0: Kým si to nalistujete, tak si len pripomeňme tých prvých 10 kapitov, ak si s nami neboli doteraz, tak tých prvých 10 kapitov boli o tom, že hospodín zachránil svoj ľud. Je to, to privilégium byť tam, kde on je kráľom svojho ľudu. On je uprostred, toto je očistený, špeciálny Boží ľud. Videli sme, ako ho poslušne, všetko správia tak, ako on povie, sú v divočine ale sú požehnaným Božím ľudom. No a v tejto chvíli, kde ideme teraz, obrovské očakávania. Tam, kde ich vedie hospodín, to je, tá, to je tá krajina naplnenia všetkých požehnaní. Zrušenie. Všade je zrušenie. Bude to naozaj tak, ako to hospodin slúbil tomu Mojžišovi? Bude to naozaj tak, ako v tom ohňom kríku, keď mu hovorí, že tam, kam vás vediem, to bude krajina, ktorá oplýva mliekom... A médom. Rajská záhrada. Plná nasytenia, plná radosti, plná odpočinku. Bude to tak? Čítajme v kapitole 13.
1: Takže v hnedých bibliách to je na strane 158. Štvrtá kniha Mojžišova alebo kniha numery. Čítam od 13. kapitolu, najprv prvé dva verše. Hospodin povedal Mojžišovi, pošli mužov preskúmať kanán, ktorý dám Izraelitom. A potom ďalej, v 13. kapitole od verša 26 až po 14. kapitolu 35, čiže je numery 13, 26. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Páránsku púšť do Kádeša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto. Prišli sme do krajiny, do ktorých si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. Ľud tej krajiny je však mocný, mesta sú opevnené a veľmi veľké. A videli sme tam aj potomkov Anáka. Na území Negevu bývajú Amálekovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebuzei a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanančania. Kálep sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal, zautočme, obsadme krajinu, určite ju ovládneme. Tí však, čo šli s ním, braveli. Nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vráveli, krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a taký sme sa iste zdali aj im. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraelite reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte, alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom? Aby sa naše ženy a deti stali korisťou, Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli. Vyberme si vodcu a vráťme sa späť do Egypta. Tedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna a Káleb, syn Jefuneho, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali. Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude hospodin priaznivo naklonený, Dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina, oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nám je hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala hospodinová sláva. Hospodin povedal Mojžišovi, dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi nebude veriť napriek známeniam, ktoré som uprostredne ho vykonal? Dopustím naň mor a vydedím ho. Z teba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. No Mojžiš povedal hospodinovi, to zvedia sa o dom Egypťania, pretože spomedzi nich si vyviedol tento ľud svojou mocou a povedia o tom obyvateľom tejto krajiny. Ty počuli, že ty, hospodín, si uprostre tohto ľudu, že ty, hospodín, si sa dal byť z tváre do tváre. Tvoj oblak stojí nad nami a v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vodne a ohnivom vo stĺpe v noci. Ak tento ľud vyhubíš, potom si národy, ktoré počuli správu o tebe, povedia. Pretože hospodin nemohol viesť tento ľud do krajiny, ktorú im slúbil pod prísahou, pozabíjal ich na pušti. Nech sa však teraz prejavím moc mojho pána vo svojej veľkosti, ako si vyhlásil. Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný. odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu odcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia. Odpusť prosím, vinu tohto ľudu. Podľa svojho veľkého milosrdenstva ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až posiel. Hospodin odpovedal, odpúšťa mu, ako si prosil. No tak ako žijem a ako hospodinová sláva naplní celú zem, s mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a predsa ma už desaťkrát pokúšali a neposluchli, ani jeden neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. Na svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už stúpil a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. V údolí bývajú Amálekovia a Kanánčania, preto zajtra sa obráte a vydajte sa na cestu púšťou k Trstinovému moru. Vtedy hospodin povedal Mojžišovi a Háronovi, dokedy budem trpieť túto zlú pospolitosť, čo proti mne ustavične repce? Dosom sa napočúval reptania Izraelitov proti mne. Povedal im, ako žije, znie výrok hospodina, Naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú mŕtvolí vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prísahal, že v nej budete bývať, okrem Káleba, Jefuného syna a Jozú, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vrávali, že sa stanú korisťou, Tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však popadajú na tejto púšti. Vaši synovia budú 40 ro- rokov pastiermi na púšti. Budú pikať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň, 40 rokov budete píkať za svoje neprávosti aby ste spoznali môj odpor. Ja, hospodín, som to povedal a tak urobím celej tejto skazanej pospolitosti, ktorá sa vzpúrila proti mne na tejto púšti zahynu.
0: Ďakujem za prečítanie. Ešte sa v krátkosti pomodlím. Tak Teba prosíme, náš Boh a náš Hospodín, Ty, ktorí držíš naše srdcia vo svojich rukách, prosíme, aby si im nedal zatvrdnúť. Aby naozaj Tvoje slovo ho zmekčovalo. Aby sme mali srdcia, ktoré budú milovať a poslúchať Krista. Amen. Myslíš, že by si, si dokázal predstaviť žida alebo, alebo Róma, ktorý prežil holokaust a že by taký niekto povedal, lepšie bolo za Hitlera. Dá sa ti predstaviť ruský kulak a niekoho oslobodia, príde domov, konečne s rodinou s máňželkou s deťmi a povie im, že za Stalinami bolo skutočne dobre. To nie je v podstate reálne si predstaviť. To sa nedá. A ako je to potom možné, že si vieme ľahko predstaviť niekoho povedať lepšie mi bolo, keď som nebol veriaci. Lepšie mi bolo bez Krista. Nenosíme aj my niekedy v srdci práve túto otázku. Nebolo by mi lepšie bez Boha? Text, ktorý sme teraz čítali, je šokujúci text. Krútime hlavou. A- ako len mohli? Ako len mohli na prahu naplnení Božích slubov? Vo vlastných rukách držali dôkazy. Boh skutočne, evidentne neklame. Krajina, ktorú nám dáva, skutočne je krajina oplývajúca mliekom a medom. Tak začína ten, ten celý text. Hospodin im povie, aby išli si prezrieť krajinu, ktorú vám dám. Chodte si pozrieť obzrieť si svoj dar. chodí si ho prezrieť. Vy tam počujete nejakú otázku, že, že sa ich pýta niečo, alebo že, že, má, že, že to je nejaký podmieniovací spôsob, alebo nič z toho tam také nie je. OK, tak 40 dní idú, obdivujú tú krajinu a je plodnejšia, než čokoľvek oni v živote videli. Našli také hrozno, že ho museli na chúriku doniesť. Majú v ušiach Božie slovo. Počujú tie isté Božie sluby. A pred očami majú dôkazy. V rukách ich držia. Vôňajú to. Oni, oni vidia už tú zasľubenú zemu. Už sú tam. Môžu ochutnať realitu. Môžu ochutnať pravdivosť Božích slubov. Verš 14. Kapitola 14, verš 2. Kiež by sme radšej boli pomreli v Egypte alebo na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli, prečo nás hospodin vedie do tej krajiny? Alebo nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Vyberme si vodcu a vráťme sa nazpäť. Chápeš to? To, čo sa udeje tu, zadefinuje celú túto generáciu. Raz a námždy. Text je plný detajlov, viac ako inokedy. Všetko sa spomalí, počujeme dialóg, ako sa rozprávajú, počujeme modlitbu, ktorú sa Mojžiš modlí. Toto je zlomový okamih cirkvy. Tu sa píšu dejiny. Na týchto 24 hodín, ktoré sa tu udejú, na toto sa nikdy nezabudne. K tomuto dňu sa Mojžiš opakovane bude vrácať v ďalších svojich kapitolách a ďalších knihách, Žalmisti sa k tomu vracajú, ako sme čítali, starozákladný proroci, list Hebrejom, Apoštol Pavel sa k tomu stále vracia. Všetci spomínajú na tento deň. Blika červené svetelko, vždy, keď sa toto spomenie. Warning, warning. Nezabudnite. Numery 1314, Nezabudnite. Pozor. Nebuďte ako oni. Nereptajte. Každý, kto si na toto spomenie, každý, kto sa vracia niekde inde v písme k týmto kapitolám, Nebuď ako oni. Nebuď ako oni. Hebrajom, to, čo sme čítali. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce, aby neodpadol od živého Boha. Obo na tej púšti sa odhalilo ich neveriace srdce. Církev, ktorá neverí to by vlastne akože ani nemalo sa dať povedať. Najväčším nepriateľom cirkvi sa v tejto chvíli stávajú ich vlastné hriešné srdcia. Ako teda neskončiť s neveriacim srdcom? Ja a ty. Ako, ako neskončiť s zatvrnutým srdcom? Čo to znamená počuť varovanie tohoto príbehu pre tú našu generáciu? A tento text kričí niekoľko varovaní. Dajme si pozor, aby sme verili, že náš Boh nie je dosť mocný. Dajme si pozor, aby sme verili, že náš Boh nie je dosť dobrý. A dajme si pozor, aby nás Božia milosť viedla k poslušnosti. To kričí celé církev, církev, pozor na neveriace srdce. A ono, ono to inak neprišlo zrazu. Že doteraz to boli taký tip-top veriaci a zrazu bum, prásk, konec. Otočíme stranu dozadu, do kapitoly 11. A v tých prvých desiatich kapitolách, ako sme hovorili, absolútna poslušnosť. Začne 11. kapitola. A začne postupný úpadok. V prvých veršoch 11. kapitoly máme taký, taký typický vzorec ich rebelie, ich správania. Prečítam tie prvé dva verše. 11. Ľud sa začal pred hospodinom žalovať, že sa mu zle vodi. Hospodin to počul a veľmi sa rozneval. Splánul proti nim hospodinov oheň a spálil okraj tábora. Vtedy ľud volal k Mojžišovi o pomoc keď sa Mojžiš pomodlil hospodinový oheň s hasou. A toto sa nám bude opakovať znova a znova. Nespokojnosť alebo reptanie, Boží hnev, primlúvna modlitba a odpustenie. A rovnaký cyklus začína od potom verša 4. Tej istej 11. Na hodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúťky. A Izraeliti začali znova bedákať a vraveli, to nás nasýti meskom. Spomíname si na ryby, čo sme od dávna jedávali v Egypte, na úhorky, dýne, por, cibulu, cesnak. Už sme celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba mannu. Akože nemohlo by byť Boh trošku štedrejší voči nám. Trošku pestrejšiu strávu, mesko by sme. Ako marfuša od mrazika. Som rávil Jánke, že to, ne, to nedokážu preložiť. Každá rebelia začína nespokojnosťou. Nespokojnosť bola prejavom ich neviery. A nespokojnosť fú, je brutálne infekčná záležitosť. Nespokojnosť má potenciál zničiť tvoje srdce a má potenciál zničiť tvoj zbor. Tvoj, tvoj církev. Pozor na nespokojnosť. No a kapitola 13 odkrýva presne tento koreň pochybnosti a pochybovačnosti o hospodinovi. V 14. kapitole potom vidíme odznova ten cyklus. Rebelia, Boží hnev, modlitba a odpustenie. Tak sa poďme bližšie pozrieť na tú neveru. Pozor, lebo neveriace srdce, to je reálne riziko. Pre mňa je to reálne riziko. Pre teba to je reálne riziko. Tak tá prvá vec. Dajme si pozor, aby sme verili, že náš Boh je mocný v tomto je hlavný rozdiel medzi tými desiatimi zvedmi a tými dvoma, Kálebom a Jezuom. Všetci dvanásti spolu rovnako vidia hojnú krajinu. Všetci 12 sa zhodnú, že v skutku áno, je to krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Faktografia sedí, porovnajú si to áno, presne rovnako. Súhlas. Mesta opevnené, áno, aj my máme mesta opevnené, áno. Vyzerajú tam ako statní bojovníci, hej, všetci sa zhodnú na tých faktoch. Záver tých desiatich, čítame v 31. verši, 13. Nemôžeme zautočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Záver tých dvoch, 14. kapitola, 8. verš. Ak nám bude hospodín priazneho naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom, len sa nebudete proti hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je hospodin, no ich neochránia ich bohovia. Nebojte sa ich. V čom je ten rozdiel? Jedni hovoria, nedáme to, sú silnejší. Druhí hovoria, Hospodin to dá. Hospodin je silnejší. A to smutne fascinujúce na tom je to, že, že väčšina v tej církvi s Bohom vôbec nepočíta. Ani ho nespomínajú. Mizerne sa žije veriacemu, ktorého, pre ktorého ľudia sú obrovskí a Boh je taký mini, mini, mini. To je mizerná existencia veriacemu. Čo už len taký Boh. No a udrú takú tú usvedčenú pochybovačnú strunu a pustia na sociálne siete tak fake news. Od 32.13. kapitoly medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli, krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam stretli, tam videli, má vysoký vzraz. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anák a pripadali sme si ako kobylky No a takí sme iste sa zdali aj im. Tu je církev, ktorá uverila svojej bezmocnosti. Církev, ktorá verí, že sme bezmocní. Nie, 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 to sa, to sa nedá. To nepôjde... To tak nebude fungovať, to nesmieme ani, neskúšajme ani. Tí, tí mega opatrní, lenže mega opatrní, alebo mega neveriaci. Však videl si ich, videl si, videl si akí sú. Oni sú veľkí a majú veľké mesta. Náš zbor, to je taká bezvýznamná kobylka v tomto veľkom meste. Však sa pozrite, koľko nás je tu? Sme jedno veľké nič. A presne tak sa cítili veriaci v každom jednom meste aj prvého storočia, kde chodil Pavel a zakladal tie zbory. Do Efezu Pavel píše list do maličkého zborčeku vo veľkom meste. A v tom liste im Pavel hovorí, že čo sa za vás modlí? Modlím sa za vás kapitola kapitole 1, aby Boh osvietil oči vašeho srdca aby ste vedeli, aká nesmierna je Božia moc pre vás. On hovorí, to, je, to je tá moc, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a pánstvo a nad každé meno. No tak, tak táto moc je postavená za vás, za církevom. Veríme tomu, veríme, že Božia absolútna moc, tá mŕtvych kresiaca moc je pre nás. Dajme si pozor, aby sme verili, že všemocný hospodin je s nami. Aj keď sa bojíme, aj keď, aj keď my sa cítime malí, aj keď okolnosti sú veľké, Dokáže nás viesť. Má moc nás doviesť až do cieľa. Môžeme sa spolahnúť na jeho slovo. Nikto a nič nezničí Božie plány. Ani vražda Božieho syna neprekazila Božie sľuby. Božia moc je, je, je väčšia než najväčší nepriateľ. Dajme si pozor, aby sme verili, že Boh je mocný. To druhé, dajme si pozor, aby sme verili, že boh, že náš Boh je dobrý. Neveria, že Boh presne vie, čo robí. A neveria, že On má s nimi dobré zámery. Tento boží ľud sa rozhodol, že bude počúvať tieto lživé správy. A strach ich vedie k pochybnostiam. A pochybnosti ich vedú k rúhaniu. Boh k nám nie je dobrý. Ešte raz tie prvé 4 verše 14. kapitoly. V tú noc celá pospolitosť. To je také starozákonné slovo na slovo církev, zhromaždenie. Celá církev začala kričať a ľudná rieka. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte. Alebo tu na púšti, kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom, aby sa naše ženy a deti stali korisťou. nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta. A navzájom si vraveli jeden druhému, Najdeme nájdeme si vodcu a poďme späť. Všetci celú noc prepadajú mundraniu, nespokojnosti. Aj keď by to bolo inak. Ako je to, ako to je, ale inak by to bolo lepšie. Prečo to musí byť takto, ako to je? Prečo to nemôže byť inak? Nebolo by lepšie, keby to bám boh inak spravil? Vidíte tu ro- rozpitvanú anatómiu neveri, neveri. Pozeráme sa tu na to, ako sa dopracuje církev k tomu, že sa rúha a búri proti Bohu. V to kričí stále pozor, ak v sebe vidíš Dudroša a Hundroša, si v nebezpečenstve. Si v nebezpečenstve. Ak vidíš v sebe typického Slováka, pozor. Veď ak by nás mal Boh skutočne rád, určite by sme nemuseli bojovať s takými silnými nepriateľmi. Ak by mňa mal naozaj Boh rád, ak by bol skutočne dobrý ten Boh, mal by som ľahší život, mal by som lepšiu robotu, poslušnejšie deti by som mal, milujúcejšieho partnera, alebo lepšiu finančnú situáciu. Ak by mal Boh skutočne rád svoju církev, nebola by tak malá tak bezvýznamná, tak čudná. Ľudia by v nej boli premenenejší, schopnejší, odvážnejší, kazateľ by bol zaujímavejší, relevantnejší, starší, tí by boli zrelejší. Misia by bola úspešnejšia. Má Boh církev naozaj rád? Prečo nás hospodin vedie pandémiami a výsmech a odmietnutie? Nikdy nie preto, že by nebol dobrý. Tento ľud len nedávno slávil paschu. Posledná vec, predtým, než sa vydali z toho Sinaja do tej zasľubenej zemi, bola pascha. Slávnosť Slav, záchran z otrodstva. Kapitole 9 o tom čítame. Je Boh dobrý, keď ušetril ich prvorodených pred Božím súdom? Zabudliví sú. Zabudliví sme. Je Boh dobrý, keď neušetril svojho jediného milovaného syna? Boh je nekonečne dobrý. To je To je je super poučka. Súhlas, nie? Problém máme, keď musíme povedať, Boh je neskutočne dobrý ku mne. Dnes. Pozri na kríž. Tam Boh Otec preukázal viac dobroty svojmu nevernému ľudu, ako svojmu poslušnému synovi. Jeden kazateľ v 17. storočí hovorí, že my to musíme stále predstavovať. A potom hovorí, tak toto si predstavujte. Boh chcel počuť synove bolestivé vzdychy. Boh chcel vidieť jeho krvácanie, aby sme nemuseli my vzdychať a krvácať. Svojho syna neušetril, aby ušetril nás. Nezdráhal sa jeho udrieť, aby nám preukázal priazeň. Hospodní tam zmočil meč v krvi svojho syna, aby na tom meči nikdy nebola ani kvapka tej našej. Poslal svojho syna stať sa človekom zomrieť, aby človek nebol zatratený. Toto tá ich pascha Očakávala. A toto večera pánova kričí. Nám zábudlivým, nám bojazlivým, nám spochybňujúcim, mne, tebe, Boh je skutočne dobrý ku nám. Dajme si pozor, aby sme verili, že je skutočne dobrý. Je mocný, je dobrý. A dajme si pozor, aby nás Božia milosť viedla k poslušnosti. Lebo aj v tomto tu vidíme na púšti presný opak. Vidíme Božiu milosť, ale tá ich vedie znova k neposlušnosti. Pamätáte na ten cyklus, že rebélia rebelia, potom príde Boží hnev, potom príde primnuna, modlitba a odpustenie. Tak všetky oči do, do kapitoly 14. Verše 1 až 4, tam vidíme tu rebeli. Verš 10 až 12, Boží hnev od verša 11, Hospodin povedal Mojžišovi, dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi bude, nebude veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal? Dopustím naň mor a uvidieť ho. Z teba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. Rebelia, hnev, primlúvna modlí od verša 13, končí 19. verši, môžeš sa modliť, odpustí, prosím, vinu tohto ľudu, podľa svojho veľkého milostrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až posiel. Rebelia, hnev, modlí Hospodinové odpustenie. Verš 20. Hospodin odpovedal, odpúšťam mu, ako si prosil. No tak, ako žijem a ako hospodinová sláva naplní zem s mužou, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti a predsa sa ma už 10-krát pokúšali a neposluchli ma, ani jeden neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich odcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. Hospodin sa zaviazal zmluvne, že bude milovať tento ľud. V dobrom i zlom milujem ho. A je neskutočne koľko znevažovania, ale doslova, že jeho nevesta opovrhuje svojim ženichom. To je, to je hnusný vzťah. Keď ty niekoho miluješ a ten s tebou opovrhuje, jeho milosrdenstvo je naozaj veľké. Jeho zhovievavosť. Wow. Odpustil mu znova. On ho nevyhubil. Nevidedil. Nezačal znova s Mojžišom. Zomrie len táto jedna generácia. Kniha začína s čítaním vojakov. Z toho sčítania bojovníkov sa ale teraz stáva zoznam dezertérov napríklad kapitola 1, verš 20, nemusíte, zo so synov Rúbena z Izraelovho prvorodeného sa podľa rodov a rodín pri čítaní zo so zoznamu mien dostal každý bojaskopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Rúbenovho kmeňa ich napočítali 46 500. Čiže to znamená, že z Rúbenovho kmeňa z Izraelovho prvorodeného 46 500 dezertérov ktorí zomreli, ktorých mŕtvoly ostali na púšti. A ako prví zomreli tí desiati, ktorí priniesli tú infekciu, reptania, a nevery a spochybňovania. Áno, táto generácia poniesie dôsledky svojej nevery, táto generácia nezaberie dedictvo, neužije si naplnenie Božích neskutočných slubov, ale neprestanú byť Božím ľudom. Hospodin im neprestane denne dávať mandu. Neprestane bývať uprostred nich. Neprestane ich viesť svojou prítomnosťou v tom oblaku denne a v noci. Neprestane im dávať svoje slovo. To je prekvapenie tejto kapitoly že na konci tej kapitoly vôbec nejaká církev je. Napriek tomu, že skoro nikto neverí, že Boh je mocný, napriek tomu, že skoro nikto neverí, že Boh je dobrý, vďaka nekonečne veľkej Božej zmluvnej lásky voči svojmu ľudu, Hospodin odpustil neveru. A Božia dobrota, táto milosť má viesť církev k čomu? To je presne Pavlova otázka kresťanom v Ríme, keď sa ich pýta, že opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, opovrhuješ trpezlivosťou a zhovievalosťou a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. K čomu viedla Božia dobrota tento ľud? Dočítam tú kapitolu, ktorú sme nedočítali. Od verša 39, 14, 39. Keď Mojžiš oznámil tieto slova všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. Čas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali vystúpme na miesto, o ktorom hovoril hospodin, hoci sme zhrešili. Mojžiš im však povedal, prečo prestupujete príkaz hospodina. To sa vám nepodarí. Hospodin nie je medzi vami preto nevystupujte, aby vás nepriateli neporazili. Veď tam budú proti vám Amalékovi a Kanančania a vy padnete ich mečom, pretože ste sa odvrátili od hospodina. Hospodin nebude s vami. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temeno vrchu. Ani archa hospodinovej zmluvy, ani Mojžiš sa však z tábora nepohli a Malékovi a ktorí bývali na tom pohori, zostúpili, byli ich a rozháňali ich až po chormu. Tragické a smutné. Božia milosť a Božie odpustenie. A znova len neposlušnosť. Pozor. Neverné srdce je absolútne reálnym rizikom pre každého jedného z nás. Modlíme sa. Hebrejom 3.13 Bratia, denne sa vzájomne pozbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Nebeský Otec, prosím, aby sme sa poučili. Otvor prosím oči našeho srdca, aby sme videli Tvoju nekonečnú moc v Kristovi za nás. Prosím, otvor oči našeho srdca, Prežiť tvoju nekonečnú dobrotu v Kristovi za nás. Prosím, ovládni našu vôľu. Úplne ju zohni. Zohni ju k poslušnosti, lebo ty si nekonečne milostivý. Amen.